0: 哈喽，大家好，欢迎回到 EU 看什么，我是国际经济观察的版主。今天节目开始前，想先跟大家分享一个线上展望。或许你会觉得今年的选股不好操作，现在也很难找到某一档个股，因为超厉害的表现就能忽略大环境回档的风险。投资人现在应该会很想要知道， 4 0年来最大的通膨真的见高下行了吗？升息步伐市场已经 price in 了吗？又或是现在的经济主底可以逢低布局呢？其实这一切和景气循环都有很大的关系。因此，我们的好朋友财经 M 平方将在进入 Q4 的时候提供一场完整的线上展望，从循环看起，用数据拆解通膨转折大面向，还有联准会转向的关键，盘点经济衰退的疑虑，进而分享在此时刻下的全球投资机会。这场展望会由 M 平方的创办人 Rachel 还有两位讲师和你一起空中尬聊。听说上一场的光是 Q&A 就聊了两个小时，几乎是有问必答。这次也特别邀请了。台湾经研院的孙明德主任一起在 Q&A 环节回答你的问题。展望时间是9月22晚上7点开始，在 M 平方的网站上线上直播。那现在是早鸟期间，还有给呃 IO 的用户有一个特殊的优惠码，只要点购买按钮后输入 MEO 2 2就可以获得换算是200元的折扣，时间只有到9月21号为止。想要深入了解总经帮助投资决策的人，欢迎点击资讯栏的连接。本周科技业有一个。重要的新闻就是 ，Adobe 以两百亿美金收购了他的一个设计软体的竞争对手，叫做 Figma。大家听到两百亿美金可能没什么概念，但这其实是网络软体业有史以来前三大的收购，仅次于 Salesforce 以两百七十七亿收购 Slack， 还有微软以两百六十二亿收购 LinkedIn。这对于一家相对比较小众使用的。管理公司来讲是非常多的钱，因为在2021年的时候 ，Figma 这一家公司，它的估值大概是100亿美金，它的年度经常收入 ARR 是。4亿美金，换句话说，它是以50倍的倍数来收购了这一家公司。那大家要知道 ，Salesforce 在收购 Slack 的时候，它只支付了 ARR 26倍的倍数。换句话说，以50倍来讲是非常高的一个估值来收购。那 Adobe 股价的表现呢，其实也反映了这一次投资者觉得他买贵了的这件事。当天直接中错了17 percent。那他到底为什么要买这一家公司呢？其实 Figma。在设计界是非常有名，而且非常多人使用，很受欢迎的 prototyping 的软体。而 Adobe 它自己也有一个相应的软体，叫做 XD， 但受欢迎的程度就低非常多。也就是说 ，Figma 其实是 Adobe 在这个领域最主要的对手。Figma 基本上有点像是在一个小众的领域称霸的概念，有非常多的公司都是使用 Figma 的软体，而它的商业模式基本上也跟很多 SaaS 一样，是以这个 Freemium 基本功能免费，但是要在进阶的功能付费的这种 business model。那这个软体基本上是 Web-based， 所以让软体的设计师能够及时的在线上协作，基本上在业界的评价都非常的好。在远端工作非常热门的时候，其实这家公司也有很大量的用户很爱用 Figma。其中这些公司包含了 Airbnb、Google、Netflix、Twitter 等。很多用户都说，使用过 Figma 之后会很难。跳到其他的软体，那其实微软也是 Figma 的大宗使用者之一。其实不少人甚至觉得微软很有可能收购 Figma， 这可能也是为什么 Adobe 会花这么多的钱做这样子的防御性的收购。因为很多人使用 Figma 的另一个原因，就是因为它不是 Adobe， 它不需要用这种。付费订阅的模式，这其实是给 Adobe 带来蛮高的竞争的压力。因为如果你有一个好用、完全几乎可以取代 Adobe 的功能的软体的时候呢，你就会迫使 Adobe 会需要更改它的获利模式，可能也需要先提出一些 f r e e m i u m 的方案，让大家先以基本的功能使用之后，然后再往上。订阅，那这基本上就会伤害到 Adobe 的获利。CNBC 之前就有报道说，微软虽然和 Adobe 有很好的关系，但是它没有办法阻止员工，就是内部的员工使用 Figma， 而且微软内部现在已经有数以万计的员工在使用 Figma， 这就显示出 Figma 在。设计圈中是一个非常重要的存在，也是为什么 Adobe 会花这么高的估值。因为以现在这个熊市的估值压缩的状况来说，其实很少公司会再用50倍的 PS ratio 来收购一家公司。那如果你看第一时间这个设计圈的反应，基本上都是哀鸿遍野，因为大家对于 Adobe 基本上都有很强的阴影，因为除了 Adobe 它的所有的软体基本上收费都非常贵以外，过去一些收购最后的下场其实也不是那么好，大家都害怕 Adobe 收购了 Figma 之后会把这个软体给搞烂，或是改变它的商业模式。虽然说初期来看 ，Adobe 有说它不会跟动 Figma 现在的 pricing 模式。是，但只要是设计圈都知道。Adobe 的这个 Creative Cloud 已经变成一整个很臃肿的订阅软体，然后它的更新速度也不像 Figma 这么快。当然，现在 Figma 基本上它的团队都还是留任的，但是整个设计圈的这个社群已经开始为自己的后路在着想了。很多人还说会回去使用 Sketch 之类的替代的软体。大家其实想不到说最后还是逃不了 Adobe 的魔爪。但像 Adobe 这么大的公司。而且有这么庞大的现金流。收购掉自对自己威胁最大的公司之一，其实是一个合理的战略选择，只是它的付出的这个价格真的是非常的高。网络上也看到不少人真的害怕说，另外一个也是很红的设计软体 Web based 的叫做 Canva， 这也是很受欢迎的一个软体。那它的商业模式也是 Freemium 的模式，也是非常受欢迎。那大家都害怕说，有可能 Adobe 说不定也会想要收购 Canva， 那就真的是一统天下了。但对于设计圈来讲，很多人还是希望能够摆脱 o b e 这种臃肿又贵的订阅服务，所以大家都会寻找这种好用的替代方案。这其实也是 Adobe 作为一个基本上行业上没有什么对手的公司，它经营的成长的困难。因为这种 SaaS 订阅公司，它如果已经进入了一个饱和的状态，那它就只能在。原本的用户上再让他付更多的钱，这可能又会反向的让用户觉得他的软体会太贵，导致更多人会想要找 Adobe 的替代方案。所以这是一个两难，你很难在同时维持成长又跟用户收更多的钱。至少在比较饱和的市场是很难做到这件事情的。所以 Adobe 的方法就是把最大的竞争对手给买过来，让大家没什么选择。这其实已经是一种行业。的垄断了，但因为 Adobe 基本上不是面向大众消费的商品，所以监管机构似乎比较少。像其他科技巨头一样盯着 Adobe 就总体的战略来说， a 阿多比这这一步其实是非常合理而且正确的。只是短期上付这么高的价格，市场需要消化它的负面的影响。那未来到底会怎么发展的话，我们还是可以拭目以待。本周当然还有另外一个重要的新闻，就是星期二公布的这个 CPI 指数，八月的 CPI 呢年增了八点三 percent， 是高于预期的八点一 percent。那这件事情为什么重要呢？是因为联准会已经在连续升息的道路上，而市场也预期在能源价格已经开始下滑的状态下。通货膨胀会持续的减缓，但事实上这一次的报告显示出并没有出现这个现象，也使得市场觉得联准会会需要更强硬的措施来降低市场上的需求。也就是说，升息的程度可能会高于过去的预期，或是这个高利率的维持的时间可能会比过去还想象中还要来得长。这次的 CPI 指数虽然能源价格是在下滑的，但是。一些主要的生活成本，包含食物啊，还有房屋租金、医疗服务以及电力的成本都还在上升。这也是为什么核心通膨，就是去除掉能源和食物之外的通货膨胀指数都还是在上升。因为价格上涨，它基本上是有一种僵固性的，就是说它不见得是原物料的成本下滑之后，它的终端售价就会下滑。因为在劳动力需求大于供给的时候呢，员工会要求更大的薪资。涨幅，那这个东西是很难，因为原物料价格下降就往下降，那这个就会造成一个恶性的循环，就是当员工需要的薪资变高的时候，如果要能够维持获利的话，那终端售价的成本就会提高，终端售价的成本提高之后。一般人感受到通膨的痛苦，就会更需要跟公司要求加薪。这也是为什么在很高的通货膨胀的时候呢，其实是很难做到所谓的软着陆，因为除非你把整个消费给打下去，让。整体的需求降温，就是越少人买东西，越少人有商品和服务的需求，那自然这个价格就不会再继续往上。企业也不会投资更多钱，也不会增聘更多的员工，这样就会降低了需求，那价格才不会不断的往上升。那要做到这件事情呢？基本上就是要对经济的需求有所破坏。那其实现在我们已经看到，在之前比较火热的科技行业呢，有比较明显的裁员或者是停止招聘、减少投资来降低营运成本的这这件事情正在发生。但是，一些实体的行业仍然是非常的缺工，尤其在暑假的时候呢，不管是饭店啊、餐厅这类实体消费的地方，都是需求大于供给的缺工状态，才会导致很多人一般人的这个生活的成本是在上升的，因为这些地方他找不到人，就需要花更多的钱来做招聘，然后进一步垫高了整个实体行业的营运成本。现在的现象有点像是白领的科技和金融业。正在裁员中，但是蓝领的行业仍然在很猛力的在招聘。如果你看就业的报告，其实也是可以看出这件事情。那像是瑞达利欧就比较悲观的觉得，利率要升到四点五帕到六帕才有可能把通膨给降下来。因为过去的迹象也显示说，如果你在一个很高的通膨的状态，没有持续且强力的把市场的预期给压下来，那通膨就很有可能再度的复苏。而联准会现在最希望做的，就是把通膨给降到长期两 percent 的状态。所以市场预期他们会更果断的行动。那瑞达利欧就觉得，你只要升息越高，那对于市场的负面的影响就越多了，因为你的资金的成本提高了嘛，所以消费啊、放贷都会减少。他自己觉得，如果你只要升到 4.5% 的话，股市可能要再跌 20%。因为这对企业的盈利，它的收入可能也会下滑大概 10%。瑞达利欧觉得，现在大家对长期通膨的预期过于乐观。从债券市场的这个长期利率来看，大家可能觉得未来十年它的平均通膨率会在二点六 percent， 但大里有觉得有可能会在四点五 percent 到五 percent。如果真的一直维持这么高的通膨的话，对于经济的打击会是很大的。不过市场上也有另外一派的说法，觉得因为货币政策它是有一个滞后性，可能你现在调整利率之后，它的反应只要六个月之后才会显现。像是这个 c a s s i d 跟 Elon Musk 都觉得现在原物料这些已经有显著的下滑了。从高点来讲，他们一直在讲的就是说，你是有可能会进入到一个通缩的状态。市场也有这部分的人是在担心说，联总会过于激烈的行动。可能会在未来半年显现出来。不过 CPI 是一个年化对比的数字，也就是说，其实只要它不是非常高速的每月成长的话，你在去年基期垫高的状况下，其实是不太可能一直维持非常高的年增率。可能到十月、十一月的时候呢，因为去年的基期就已经开始通膨垫高了，那其实维持现在这个低月增率的脚步的话。在十一月开始，可能就会有很显著的下降，从八点多 percent 到七 percent， 甚至六 percent。我在方格子的专栏有跟大家聊到这一次通膨 CPI 报告的解读，也欢迎对这个议题有兴趣的人可以去订阅支持，了解一下未来后续我们要观察哪些通膨的指标，以及联总会可能会有什么相应的动作。那今天的节目就到此为止，我们下次见，拜拜。